0: Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts, à les partager, à nous envoyer des messages. N'oubliez pas qu'ensemble nous sommes plus forts, ensemble nous évoluons et ensemble nous grandissons. Et bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur le podcast du Fil Conducteur. Et je suis très heureux parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a longuement été demandé et que je n'ai jamais euh, communiqué dessus. En tout cas, je n'ai jamais parlé sur ce sujet-là et je suis en compagnie de Maxime Rovert. Comment vas-tu Hey, ça va bien, merci et toi ben Écoute, ça va très bien, je te remercie, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Pour commencer, je vais te demander de te présenter afin que les auditeurs puissent savoir qui tu es et euh, on va commencer là-dessus.
1: Ben, en deux mots, je m'appelle Maxime Rever. je suis philosophe, j'ai commencé plutôt comme historien de la philosophie en m'intéressant à Spinoza. Euh, j'ai traduit euh, l'éthique de Spinoza qui est son grand livre mais aussi sa correspondance et puis je lui ai consacré plusieurs livres. Et petit à petit, je me suis dit qu'il ben, était temps aussi pour moi d'essayer de formuler quelque chose. Donc, euh, d'un livre à l'autre, j'ai construit quelque chose que j'appelle l'éthique interactionnelle. C'est-à-dire c'est une approche, en gros, euh, euh, des relations humaines qui n'est pas fondée sur la personne, la dignité de la personne, etc., mais qui est plutôt fondée sur les interactions. Et donc, j'ai publié plusieurs bouquins. Le premier s'appelait « Que faire des cons ?» pour ne pas en rester un soi-même. Et le dernier s'appelle euh, « Se vouloir du bien et se faire du mal, philosophie de la
0: dispute eh ». Merci beaucoup. Et aujourd'hui, on va parler de « Se vouloir du bien et se faire du mal ». Pourquoi, déjà dans un premier temps, tu as décidé de partir sur ce titre Pourquoi est-ce qu'on se veut du bien, mais est-ce qu'on se fait du mal bah, En fait, ce que je trouvais fascinant dans la
1: dispute, c'est que c'est un moment où on voit bien que les interactions prennent le pas sur les personnes en présence. C'est-à-dire que, par exemple, dans un couple, bah, a priori, les deux personnes, elles s'aiment, et pourtant, euh, dans le cours d'une conversation, il y a quelque chose qui les fait partir dans le décor et qui va faire dire à chacun d'entre eux des choses qu'ils qu pensent peut-être pas vraiment, ou qu'ils avaient peut-être pas envie de dire, ou qu'ils disent d'une manière peut-être euh, qui correspond pas à leurs intentions. Donc, philosophiquement, je trouvais qu'il y avait un objet incroyable, là, qui était des interactions autonomes. C'est-à-dire que, quand on dit qu'une dispute, ça part dans le décor, ça veut dire que le dialogue, il devient indépendant des intentions de ceux qui parlent. C'est quand même un truc de fou, c'est comme s'il y avait euh, des mots euh, qui parlaient tout seuls, en fait, et que la bouche, elle est, elle est en fait en train de suivre le dialogue qui développe sa propre logique. Ça, en fait, quand on en parle comme ça, ça a l'air totalement euh, barré, totalement loufoque. Euh, quand on étudie de plus près, on s'aperçoit que c'est un point d'entrée fondamental pour comprendre justement euh, ce que c'est qu'une interaction et comment on se sort de ces interactions négatives. quoi.
0: Et c'est du coup ce que tu présentes dans ton livre, comment réussir à se sortir de ce schéma de dispute, comment la dispute fonctionne et comment réussir à l'appréhender. Euh, et c'est ça que moi j'ai beaucoup aimé à l'intérieur, tu, tu utilises une phrase qui me parle beaucoup, tu dis « plus on s'aime, mieux on se déchire ». Donc il y a un rapport entre l'amour et la dispute. Euh, quel est ce rapport selon toi à travers cette phrase
1: bah, en fait, euh, on croit toujours qu'on aime les gens pour des raisons positives, c'est-à-dire que euh, c'est parce que, euh, je sais pas, euh, notre ami, euh, c'est quelqu'un qu'on a choisi parce qu'il est intéressant, parce qu'il est rigolo, parce qu'on passe des bons moments, parce qu'on a les mêmes goûts, etc. C'est en partie vrai, mais ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'il y a aussi des choses un peu plus obscures qu'on comprend pas et qui qui nous aimantent l'un envers l'autre. Et c'est vrai aussi pour les familles, et en fait c'est vrai pour toutes les relations euh, de, avec nos proches, c'est que s'ils sont nos proches, ce n'est pas vraiment parce qu'on les a choisis, c'est aussi parce qu'ils vont pouvoir nous révéler à nous-mêmes. Et ces révélations-là, bah, elles se passent quand on, quand on partage des joies, mais elles se passent aussi dans les disputes. Pourquoi Parce que dans les disputes, tout ce qu'on n'aime pas chez les autres révèle des aspects qui nous sont cachés à nous-mêmes, de notre propre personnalité. Donc il y a un enjeu là, qui n'est pas seulement de se renvoyer les uns aux autres euh, nos propres défunt, nos défauts, les défauts qu'on voit chez l'autre, c'est-à-dire de dire euh, « toi tu m'écoutes jamais euh, » euh, ou « toi tu m'aides jamais » ou « toi tu n'es pas ceci ou tu n'es pas cela ». En fait, si on comprend les choses en termes d'interaction, on s'aperçoit que en fait, les défauts tournent en boucle. C'est-à-dire que si vous voyez quelque chose chez la personne d'en face, c'est qu'elle révèle autre chose en vous. Par exemple, si la personne ne vous écoute jamais, ça veut dire peut-être que vous avez des difficultés à vous exprimer. Et je ne suis pas en train de faire basculer la faute de l'autre côté, c'est-à-dire je ne suis pas en train de dire « vous voyez, si on ne vous écoute pas, c'est votre faute ». Je suis en train de dire « il y a quelque chose de circulaire sur lequel vous avez prise ». Si vous dites « c'est l'autre qui est responsable de, de ma souffrance », vous lui mettez tout entre les mains. Moralité, vous vous rendez vous-même impuissant. Donc, euh, ce qui est intéressant dans l'histoire du cercle, là, de, de, de l'interaction circulaire, c'est qu'on sort de l'impuissance qui consiste à dire « ouais, mais c'est toujours la faute de l'autre, c'est lui qui est responsable, euh, moi je suis une victime ». On sort de cette posture-là, et on entre dans ce rapport avec nos proches en disant « écoute, s'il si, si y a quelque chose entre nous, s'il y a une relation, elle n'est pas faite que pour être heureuse. Si, dans ce moment, tu me fais souffrir, ça m'intéresse. Parce qu'en fait, tu vas m'apprendre des choses. Enfin, je vais m'apprendre des choses, on va s'apprendre des choses ». Dans, dans cet échange. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas nécessairement considérer ça comme un truc négatif. Euh, on a beaucoup à s'apprendre. Euh, on a beaucoup à se faire avancer, en fait, euh, dans les disputes. Donc, c'est des opportunités. Ça ne veut pas dire que ah, finalement, les disputes, c'est toujours bien. Ça veut dire que les disputes, c'est ambivalent. Ça va casser des choses. Ça peut casser des choses et ça peut ouvrir des choses. Toute la question du livre, c'est bon bah, comment tu vas faire basculer une dispute pour qu'elle soit plutôt fructueuse que destructrice C'est ça la vraie question.
0: D'accord. Donc, euh, en gros, je vois que tu utilises toi le terme de brèche dans ton bouquin et que ce terme de brèche, ça serait qu'on serait attiré par la brèche de la personne en face de nous et que la personne en face de nous serait attirée par notre brèche et que du coup, à ce moment-là, lorsqu'on rentre dans un schéma de discussion, lorsqu'on rentre peut-être même dans une dispute, c'est juste une brèche qui s'exprime euh, envers une autre brèche. C'est bien ça
1: Ouais, c'est ça, parce qu'en en fait, tout le monde est d'accord que personne n'est parfait. Mais ça veut dire quoi, personne n'est parfait Si on traduit ça dans des termes un peu plus philosophiques, on dira que chaque système est en fait pétri de contradictions. Ça, c'est un peu bizarre, parce qu'en logique classique, un système, euh, ça ne peut pas intégrer une contradiction, puisque normalement, euh, d'une contradiction, s'en suit n'importe quoi. C'est un principe euh, euh, courant, Voilà, c'est de la logique classique. Or, euh, les humains, ce n'est pas comme ça. Les humains, c'est des, des systèmes qui tiennent à peu près la route. Ça veut dire qu'on n'est pas complètement fou, mais malgré tout, on n'est pas complètement cohérent. Et c'est pour décrire ces anomalies qui ne font pas s'effondrer les systèmes mais qui existent à l'intérieur que je parle de brèche. C'est comme une fêlure. C'est une métaphore, la brèche. C'est pour dire qu'on est un peu comme des vases cassés. Ils ne s'effondrent pas. On n'est pas complètement en pièces, mais on n'est pas complètement cohérent. Et justement, c'est plutôt une chance parce que c'est ça qui nous rend vivants. Ça veut dire que parce qu'on n'est pas parfait, nos systèmes tendent statistiquement à aller explorer la brèche. Et c'est pour ça qu'en fait, tant que tu ne résous pas ta brèche, tant que tu n'acceptes pas de l'explorer, bah la même dispute, elle va revenir parce que les deux brèches sont en dialogue et elles s'appellent l'une l'autre. Donc, euh, la récurrence des mêmes disputes, ça vient du fait qu'on n'a pas encore réussi à explorer ce qu'on avait à découvrir en fait dans, ce, dans, dans, dans cette brèche. Et justement, l'un des avantages de cette métaphore, c'est que quelque chose qui est un peu fêlé, c'est comme un mur, en fait, tu veux. C'est-à-dire que si c'est un peu fêlé, si tu t'approches, que tu apprends à regarder à travers, et bien d'un coup, tu vas pouvoir découvrir une nouvelle perspective. Et c'est ça une brèche, en fait. Ce n'est pas, pas négatif, ce n'est pas positif. C'est l'opportunité pour nous d'étendre la cohérence de notre système euh, au-delà de, de ce qu'on était auparavant. C'est grandir, en fait. C'est grandir et se faire grandir les uns les autres. Voilà un peu le principe.
0: D'accord. Donc, euh, donc euh, ouais, la brèche, ce n'est pas une fin en soi. Au contraire. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on est quand même dans cette quête de perfection. On voit que tout le monde essaie d'en savoir, de chercher le comment de sa situation pour trouver la perfection, là où la nature a choisi euh, l'imperfection pour se faire exister. Par exemple, euh, si je devais euh, regarder le ciel lorsqu'il fait nuit et que les étoiles brillent, ben, si les étoiles étaient alignées les unes en face des autres euh, et formaient des lignes bien droites, ce serait bien moins beau que tout ce désordre-là. Donc au final, il y a une forme de beauté aussi dans le désordre qu'on peut retrouver dans la dispute.
1: Ouais, c'est important ce que tu dis, parce qu'en en fait, euh, euh, on a tendance à pathologiser les choses. C'est-à-dire que dans le passé, on parlait de vice. On disait que les gens étaient vicieux, c'est-à-dire quelqu'un qui était méchant, quelqu'un qui était égoïste, etc. On le jugeait d'une manière très monolithique. Et puis après, on a, les choses ont évolué, puis il y a de nouveaux concepts qui sont arrivés. Les passions, par exemple, qui, à partir du XVIIe siècle, essaient de montrer que, bon, en fait, même si tu n'es pas naturellement méchant, si la passion de la colère te prend... Et tu peux te comporter d'une manière méchante. Ça n'a rien à voir avec ta nature profonde, c'est plus que c'est la passion qui t'emporte. Okay et puis, euh, au 19e siècle, on commence à pathologiser les choses, c'est-à-dire qu'on commence à dire, oui, mais alors il y aurait des perversions, et donc ça, ce serait des dérives euh, euh, qui s'éloignent d'une norme idéale. Et donc, du coup, aujourd'hui, dans une dispute, on entend facilement, t'es malade, t'es folle, euh, tu vois, il euh, faut te faire soigner. Mmh. Et en réalité, ça, c'est une manière de ne pas voir que, euh, en fait, euh, comme tu disais à l'instant, euh, les brèches, les anomalies, les imperfections, en fait, ce sont des, des nécessités naturelles qui nous permettent euh, d'évoluer, qui déterminent des marges de manœuvre. Et la question, justement, c'est de savoir comment est-ce qu'on sort de la culpabilisation de ces anomalies ou de, ou de ces désordres pour dire, OK, c'est un désordre, là, tu me fais souffrir. Donc, en fait, le problème, ce n'est pas que ce soit en désordre. Le problème, c'est que je souffre. Et je, comme je veux arrêter de souffrir, eh bien, du coup, euh, il faut que quelque chose change. Mais et, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu dis à quelqu'un, c'est toi qui dois changer, tu te mets dans une situation où tu demandes, tu demandes l'impossible parce que tu n'as pas les moyens de le faire pour l'autre. Ce, ce que tu as entre tes mains, c'est les moyens de, de, de réfléchir à comment changer la situation. C'est-à-dire pas exactement te changer toi parce qu'on ne peut pas se décider de soi-même, c'est-à-dire, ah oui, c'est bon, je vais, je vais complètement changer mon comportement du jour au lendemain. Tu, tu peux le décider, mais ça ne va pas marcher. En revanche, si tu, si tu pars de l'interaction, qu'est-ce que tu dis, co comment tu m'as parlé, comment j'ai réagi, et que tu apprends en fait à redécrire ce qui s'est passé euh, pour exprimer les choses différemment, eh, tu vas voir que en fait, l'attention se déporte depuis la personne qui est en face de toi, vers l'interaction et ça en fait ça va, ça va aider plein de choses c'est à dire qu'à travers la brèche il y a plein de choses qui vont pouvoir fleurir
0: Totalement. C'est euh, beau ce, ce, ce que tu viens de dire sur le fait que la brèche peut faire fleurir des choses. Euh, ça me fait quand même intime, intimement penser à ce concept stoïcien de ce qui dépend et de ce qui ne dépend pas de nous, euh, dans le sens où, euh, lors d'une dispute, on passe notre vie à vouloir faire changer quelque chose qui ne dépend pas de nous. Et j'ai envie de dire que c'est aussi un besoin viscéral très humain de toujours vouloir essayer de contrôler quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, et de jamais pouvoir poser son attention sur ce qu'on est capable de contrôler dans la discussion en soi, C'est-à-dire, euh, bah, du coup, notre, nos propres brèches et pourquoi est-ce qu'on est arrivé à là et toutes les causes qui déterminent cette dispute. Il y a un moment donné dans le livre, tu parles de quelque chose qui, que j'aime beaucoup, c'est que tu, tu, tu déplaces le terme de, de dispute et tu l'isoles, non pas comme comme euh, une création de quelque chose, mais comme un acte qui est lui-même déterminé par plein d'autres actions auparavant. C'est-à-dire que la dispute arrive parce qu'elle a déjà été créée il y a bien longtemps et que le fait qu'elle soit présente aujourd'hui est juste une suite logique de tout ce qui s'est passé auparavant. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: Ouais, c'est pas facile à résumer, mais en gros, on pourrait dire les choses suivantes. Une dispute, ça, ça, ça surgit toujours à partir d'un quelque chose. Ce quelque chose, il peut être petit, il peut être gros. Euh, Peut-être que c'est un verre qu'on a renversé et euh, voilà ça fait exploser de, de rage la personne qui est en face. Peut-être que c'est une chose très grave, c'est un mensonge, une trahison, etc. Mais dans tous les cas, on peut dire que ça part d'un accident. C'est-à-dire quelque chose qu'on qu ne désirait pas et qui a surgi dans notre vie. voilà et À partir de là, la première posture, c'est un peu le déni. C'est-à-dire, je ne veux pas que ça existe, je, je je le refuse. quoi Et ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en fait, euh, ces anomalies si elle n'avait aucun sens pour nous, elle ne nous toucherait même pas. C'est-à-dire qu'elle ne nous ébranlerait pas, elle ne susciterait pas de l'émotion. et On se dirait, tiens, tu as renversé un verre. Bah, bah écoute, tu, le, je sais pas, tu nettoies ou je vais t'aider à nettoyer, plutôt. Ce serait, ça, ce serait la position du, du, de la personne que ça ne touche pas. Ça veut dire que, si ça nous touche, notre système appelait cette anomalie pour interroger ce que nous appelons depuis tout à l'heure les brèches. C'est-à-dire que, euh, par exemple, si le fait que, euh, je ne sais pas, euh, mon père ou ma soeur ou ma copine ou, euh, ou mon pote renverse leur café sur mon canapé, si ça, cet accident-là, ça me fait péter les plombs, ça veut dire que depuis longtemps, mon système est construit sur une survalorisation, si tu veux, de mon, mon canapé, qui n'est pas, pas, pas stable et ça c'est une brèche, ça veut dire que mon mmh. système comme ça c'est pas stable il va il va, il va, va attendre comme tapis comme une bête qui est tapie comme ça en embuscade il va attendre l'anomalie qui va lui permettre d'interroger ce problème et boum, il y a quelqu'un qui renverse le café dessus et en fait mon système il n'attendait que ça et en fait c'est terrible à dire hein. et encore une fois c'est pas du tout culpabilisant, hein. c'est pas de dire c'est ma faute si je me fâche quand on renverse du café sur mon canapé c'est pas ça que je dis ce que je dis, c'est que les accidents qui nous arrivent ont du sens. Ils ne, en fait, ils, sont, ils demandent à ce qu'on les remplisse de sens. Et ça, ce qui, ce qui nous permet de le faire, c'est justement d'accepter qu'ils arrivent, pas, pas, pas complètement par hasard. Évidemment, pour, pour la chose extérieure, je veux dire, la personne qui renverse le café, en l'occurrence, elle l'a elle probablement pas fait exprès. Pour elle, c'est pas pertinent. Pour elle, c'est un hasard. En revanche, si moi, ça me fait péter les plombs, ça veut dire que j'avais besoin de cet accident pour aller explorer quelque chose que je ne connais pas de moi. Et alors, voilà, voilà là où on, on entre, pas seulement dans la brèche, mais dans ce que j'appelle les inconnus. Les inconnus, en fait, c'est des brèches que mmh. notre propre système se cache à lui-même. Et donc, il y a des aspects de nous qu'on ne connaît pas. Et tous ces accidents-là, en fait, ça va être des occasions pour nous d'apprendre à mieux nous connaître. Donc, il y a quelque chose d'assez euh, stimulant, en fait, dans cette, euh, dans, dans cette pensée. Parce que ça veut dire que, ça ne veut pas dire qu'on va traverser la vie complètement zen, de manière totalement stable. Ça veut dire que toutes les fois où on se sentira déstabilisé par quelque chose, au lieu de le refuser en se disant « Ah non, ça je veux pas que ça m'arrive »,« Ah non, j'y crois pas, on m'a menti »,« Ça je veux pas que ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé »,« Ah, ça me blesse encore »,« Ah oh, non, c'est trop injuste », etc. On sort de cette posture-là et on se dise ah « ben Alors ça, ça, ça m'intéresse parce que ça, ça me fait du mal. » Et je veux plus que ça me fasse du mal. Donc, qu'est-ce qu'est-ce qu que ça touche en moi Qu'est-ce qui en moi est activé pour que euh, cette souffrance euh, me touche Bon, après, là, je le résume très vite. Dans le bouquin, c'est un peu, c'est un peu s'expliquer plus en détail, quoi. Voilà. Donc, euh, là, j'essaie de résumer pour montrer que, en gros, c'est toujours le euh, l'ambivalence en fait de, de l'accident. Le, son caractère euh, potentiellement utile pour le système euh, qu'il s'agit de retrouver là, là je crois qu'il y a une clé
0: en fait ça serait réussir à poser notre conscience là où elle nous empêche d'aller c'est il euh, y, a, y, a, y a un truc que, que j'en ai fait ma propre conclusion je peux très bien me tromper à ce niveau là c'est que notre conscience elle se réfugie dans notre ego au moment de la dispute et elle, elle se réfugie dans l'ego parce qu'elle devient le protecteur du coup de notre brèche et très paradoxalement elle en devient le protecteur juste illusoire d'une fragilité déconcertante. Et ça, ça alimente les conflits, justement. C'est le fait de, de, de poser notre conscience dans l'ego et euh, de se dire que, ben, euh, en faisant ça, on va uniquement devenir le protecteur d'une brèche qui, nous-mêmes, on n'a pas conscience que cette brèche est présente. Et en prenant ce, 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 cette posture-là, Très euh, consciemment et inconsciemment, hein, et ben on protège juste une fragilité qui euh, n'existe pas consciemment parce qu'en fait on fait tout pour s'en cacher. Je sais pas si tu vois où est-ce que je veux venir. C'est c'est vraiment ce concept de de dire euh, je pose ma conscience dans mon ego parce qu'en fait je, elle me elle me cache de quelque chose que je me cache à moi-même. Donc je suis en train de protéger quelque chose que je sais même pas ce qu'est la chose que je protège. Et ça, ça alimente les conflits.
1: Oui, ouais, tout à fait. Non, tu décris très bien, enfin euh, euh, tu résumes très bien ce que j'essaie d'analyser de, de, dans le bouquin, c'est-à-dire qu'en fait, euh, dans les moments où on se durcit, où on essaie d'être le plus affirmatif possible, d'ailleurs souvent, euh, ça crie dans les disputes, souvent ça, ça peut devenir assez, euh, assez intense, en réalité ça c'est des moments de fragilité. Bien sûr. Donc euh, c est, c est, ce qui est intéressant c'est que si tu apprends à être plus à l'aise avec cette fragilité. C'est surtout valable pour les hommes en plus, parce il y, y a une posture un peu viriliste, il y a une posture un peu « je suis fort, je sais ce que je dis, je sais ce que je fais, d'abord je suis comme ça et pas autrement, etc. » Toutes ces postures un peu rigides, en fait, en fait c'est des postures de faiblesse. Et si tu apprends à être plus à, à l'aise avec ta faiblesse, tu vas t'apercevoir que tu la transformes en force, pas tout seul comme ça en te rédissant, mais plutôt en la partageant. C'est-à-dire, en étant curieux du vécu de l'autre, en disant « mais attends, qu'est-ce que tu as vécu Qu'est-ce qui te fait souffrir ?» et, en, et souvent, on va découvrir un truc hallucinant, c'est qu'on n'a pas vraiment voulu ce qui s'est passé. C'est-à-dire « mais attends, toi, tu, tu souffres de ça, mais moi, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, ce n'est pas ce que j'ai voulu faire. » Et en fait, plus on, 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 on découvre ça, plus on découvre ce que j'appelle sa vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on va, on va découvrir les souffrances de l'autre, mais on va aussi montrer à quel point soi-même en fait, on n'est pas trop en contrôle de nos actes, parce qu'on ne va pas trop faire les malins. Hein. Euh, ce que j'essaye de montrer, c'est l'un des grands, des grands outils du livre, c'est qu'il y a un peu de l'aléatoire dans, dans ce qu'on fait euh, dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on dit des choses, mais en fait, ce qui sort dans notre, de notre bouche, ce n'est pas toujours exactement ce qu'on voulait dire. En tout cas, ce qui est entendu... C'est encore moins conforme à ce qu'on voulait dire que ce qu'on dit réellement. Et donc il y a beaucoup <rire> de brouillages ça. comme ça qui font que on, on, on fait des trucs, mais on, on fait pas exactement exactement ce qu'on voulait faire. Euh, ce qu'on fait a pas exactement l'effet qu'on espérait que ça aurait. Et donc il y a beaucoup de brouillages euh, qui créent bah, les, les, les cinq euh, dimensions que j'étudie là de la vulnérabilité et qui font que bah, en fait il faut accepter que en réalité on navigue un peu à vue. Et donc, au lieu de dire, moi je sais ce que je veux, je sais ce que je fais et j'assume mes actes, il vaut mieux reconcevoir la responsabilité d'une manière autre et justement en appuyant cette notion de responsabilité, pas forcément sur la force de la volonté, mais plutôt sur notre disponibilité à justement toutes ces maladresses qu'on fait et à notre facilité à écouter bah, justement les gaffes et à se dire, ok, bah, j'ai fait ça, mais en fait c'est pas ce que je voulais faire. Et plus on apprend à s'expliquer, euh,
0: plus on, on sort de la dispute en fait d'ailleurs tu parles beaucoup du pardon à l'intérieur je vous invite vraiment à vous procurer le livre parce il euh, y a aussi cette, cette partie autour de la vulnérabilité, autour du pardon euh, par rapport à différentes situations et euh, je les trouve super intéressantes parce que ça amène encore une fois une notion du pardon euh, euh, bi en, en plus c'est rigolo parce que cette notion de pardon lorsqu'on lorsqu faute il y a cette chose qui dit je te demande pardon et le fait de demander pardon c'est comme si on demandait à la personne de créer le pardon plutôt que nous d'en de, faire quelque chose, d'en détenir une particule pour pouvoir se l'autoriser à soi-même ou, ou la donner à quelqu'un d'autre en l'occurrence. Et, et, et je trouve ça intéressant parce que ne serait-ce que dans la langue française de demander pardon, je demande que tu me donnes ton pardon, ça pourrait être aussi très intimement associé au fait de euh, je te demande de me comprendre. Tu vois euh, C'est-à-dire que. Euh, dans le « je te demande de me comprendre », je rejette là encore une fois la faute sur l'autre pour pouvoir pour être en paix avec moi-même, quoi, par rapport à l'erreur que je viens de commettre.
1: Tout à fait. Et en fait, c'est ce qui est très difficile. Le pardon, en... quand on en parle comme ça, c'est un peu associé à des trucs un peu religieux, à vraiment un idéal euh, comment dire, de sacrifice total, de dire « ok, euh, je, je te lave de tes fautes, même si j'ai souffert et tout », et ça paraît mmh. très coûteux. Et moi, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'on peut, on peut, on peut bazarder tout ça et, et considérer que le pardon, c'est une manière plutôt de lâcher sa propre souffrance. Ce n'est pas tellement orienté vers la culpabilité de l'autre. Il ne s'agit pas tellement de laver l'autre de ses fautes. Il s'agit plutôt de dire, euh, laisse tomber la, la question de la culpabilité de l'autre. Regarde-toi comment tu, comment tu tiens à ta souffrance. Parce que quelqu'un qui dit, mais moi, je ne veux pas pardonner, ça veut dire, c'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher sa souffrance. Et, et, et la souffrance comme ça, c'est comme un couteau que tu mmh. serrais dans ta main, tu vois, c'est une lame. Euh, laisse tomber, lâche, lâche, lâche ça. Ça ne t'apporte rien. Et donc, euh, en même temps, euh, ce, que, ce que je montre aussi, c'est que le pardon, ce n'est pas un truc qui se décide comme ça en claquant des doigts, en disant Ah ouais, il a raison, Maxime Rover euh, euh, Finalement, le pardon, c'est bien, euh, je, vais, je vais pardonner. Non, non, parce que euh, c'est seulement justement quand le cœur s'est lassé de souffrir. Quand il en a assez, c'est-à-dire que, que la brèche est, est, est suffisamment explorée, que là il va pouvoir lâcher la souffrance. Donc ce qui est intéressant dans le pardon, c'est que euh, ça peut se faire euh, en commun, c'est-à-dire à nouveau dans l'interaction, c'est-à-dire pas tout seul. C'est ça aussi la grande différence entre la philo et le développement personnel. Je sais que ça a fait partie de, de nos points d'accord. C'est que le développement personnel, c'est vraiment fondé sur des, une approche très individualiste qui fait croire aux gens qu'ils vont s'en sortir tout seuls. Mais ce que, ce, que, ce que le problème du pardon nous montre, c'est que ça ne se fait pas tout seul. C'est-à-dire que sortir des souffrances, sortir de la, cul, de la culpabilité, des fautes, etc., ça suppose justement euh, qu'on soit capable d'écouter de, de, ensemble nos, nos vulnérabilités, c'est-à-dire se dire « Bon, bah finalement, la personne qui m'a fait souffrir, elle avait des choses à apprendre, et en fait, elle n'est pas en contrôle d'elle-même, et donc euh, euh, d'une certaine manière, on la laisse un peu à, sa, à son histoire à elle, et puis du coup, ça nous permet à nous de revenir à notre histoire, mais ça, on ne le fait pas en se séparant individuellement et en se refermant sur sa, sur sa petite personne, on le fait justement en mettant en commun la vulnérabilité. Ça, c'est un, une subtilité... Euh, que seule la philo peut apporter, parce qu'il faut bien concevoir ce que c'est qu'un individu pour pouvoir comprendre ce que c'est que ce pardon qui est, encore une fois, pas un sacrifice. C'est vraiment un truc, ça prend, ça prend beaucoup de temps de pardonner et ça vaut la peine d'y travailler parce que pardonner, ça veut dire, d'une certaine manière, se délivrer du mal. Tu vois, c'est-à-dire, c'est laisser partir la souffrance et enchaîner sur autre chose. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
0: C'est plutôt une bonne nouvelle, c'est pas forcément quelque chose de facile à faire, mais c'est clair que, que, que pour le coup, c'est une vision qui est encore différente et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup. J'ai tendance, moi, à aussi différencier vachement le développement personnel et la philo au sens où le, le développement personnel cherche beaucoup plus le comment et la philo beaucoup plus le pourquoi de chaque situation. Euh, J'ai l'impression que de toujours vouloir trouver des clés euh, nous empêche de réellement observer où sont les portes. Et en fait, la philo peut nous montrer différentes portes sans forcément nous dire euh, « c'est cette clé-là qu'il faut prendre, à toi de choisir celle que tu veux prendre ». Et, euh, et, et c'est vrai que, que là-dessus, je te rejoins à 100%. Maintenant, je vais faire l'avocat du diable un peu. Euh, et à un moment donné, dans le livre où tu nous parles du fait que euh, détourner son attention du problème euh, pourrait nous faire sortir du problème. C'est bien ça Je ne me trompe pas
1: ou alors c'est. Ouais, disons. Bon, euh, je, je, vais, je vais juste préciser okay. un petit peu. Là, tu fais référence à, à un chapitre qui explique, qui explique que euh, quand, on, quand on part en live, c'est-à-dire quand la dispute, elle, elle, elle commence à, à monter en intensité, okay. le seul moyen de la faire redescendre, c'est de rester à l'intérieur de la situation, mais de se concentrer sur autre chose. Donc, typiquement, euh, là, la personne, elle t'énerve. Écoute comment toi, tu respires, par exemple. Et je te demande rien d'autre. Je ne te demande pas de contrôler ta respiration. Je te demande juste, de, 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 de au lieu de répondre là, du tac au tac, de te concentrer sur la manière dont tu respires. Pourquoi Parce qu'en fait, toutes nos interactions sont en interférence les unes avec les autres. Et il y a des interactions qui n'ont rien à voir avec la choucroute et qui pourtant sont impactées. Typiquement, le fait que tu respires, ça n'a rien à voir avec le sujet de la dispute. Que ce soit euh, voilà, une trahison ou n'importe quoi, Effectivement. le fait que tu respires, ça n'a rien à voir avec. Donc... Mais pourtant, c'est impacté par le fait que, comme la trahison, bah, ça crée une dispute, bah, du coup, les gens respirent d'une manière différente. Si l'attention se focalise sur la respiration, c'est la respiration qui devient ce que j'appelle l'interaction motrice. Oui. C'est-à-dire que c'est elle, d'abord, qui va retrouver son propre rythme. Et comme son propre rythme, il est plus calme, bah, c'est elle qui va contribuer à ramener le rythme des échanges verbaux à quelque chose de plus apaisé. Donc, tu vois, il s'agit pas seulement... ce n'est pas une fuite le, le, le travail de l'attention tel que je le décris, ça ne consiste pas à dire bon, il y a un problème qui nous oppose bon, je vais penser à autre chose non, c'est pas ça, c'est pas, pas fuir le problème, c'est plutôt rester dans la situation, mais dans les moments où on sent que ça monte trop en intensité et que ça nous fait réagir d'une manière incontrôlée l'attention c'est l'outil qu'on a toujours à notre disposition pour réussir à calmer le jeu étant entendu que il y a une chose très importante qu'il faut toujours garder en tête, c'est que ce n'est pas notre but ultime. Le but ultime, c'est faire en sorte que les disputes soient fructueuses, c'est-à-dire que les systèmes progressent vers le mieux. Si on doit progresser vers le mieux en se hurlant dessus et que ça gêne personne, ce n'est pas très grave. Mais d'une manière générale, en tout cas, ça, c'est une technique pour retrouver un petit peu le calme. C'est juste faire naviguer son okay. attention d'une manière différente.
0: Voilà, voilà un peu le, le truc. Ok, très bien. C'était exactement ça que que je voulais savoir à ce niveau-là parce que c'est vrai que c'était plus ou moins comme ça que je l'avais perçu mais ça aurait pu éventuellement être une sorte de déni mais dans la façon dans laquelle tu l'amènes ça l'est absolument pas parce qu'on reste dans la dispute, mais on se concentre en fait uniquement sur un aspect de la dispute que qu'on euh, met, qu met de côté généralement parce qu'on s'y concentre pas du tout et qu'on est uniquement dans l'interaction et dans le fait de juste vider son sac sans forcément penser à réparer les choses et euh, réaugmenter, surenchérir la chose. Il y a, y a un truc que, que je trouvais intéressant euh, et de peut-être avoir ta vision là-dessus. Je, je, je pensais à la fin de ton livre et je m'étais dit mais dans cette dispute, est-ce que euh, cette notion ne se crée pas parce qu'il y a une entente commune qui se fait C'est-à-dire que est ce qu'on ne se, se dispute pas parce qu'au final, on est d'accord tous les deux qu'on se dispute
1: Ah mais bien sûr, parce que de toute façon, euh, de l'autre côté de la dispute, euh, c'est la rupture, hein. Et la rupture, c'est la fin du dialogue. Donc là, il n'y a plus de dispute. C'est clair que. C'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure, la dispute, elle, elle a lieu quand il y a de l'amour, en fait, quand il y a de l'attachement, quand il y a de l'affection. Parce que sans ça, s'il y a vraiment zéro, eh ben c'est tout. Les gens se séparent, ciao. Et, et les, les, les destins se. se comment dirais-je Se divisent, quoi, s'éloignent. Donc, euh, c'est vrai que. Ce n'est pas un éloge de la dispute, ce livre. Parce qu'il vaut mieux vivre dans la joie et, et partager des moments heureux, Bien. évidemment. Mais c'est plutôt dire, puisqu'elles arrivent de temps en temps, j'espère le moins possible, mais puisqu'elles arrivent, c'est d'abord, premièrement, elles sont naturelles. Il faut, pas, il faut arrêter de se dire, c'est trop bête, ça n'aurait pas dû arriver. Euh, ou, oui. euh, non, mais voilà, il faut qu'on dépasse ça et tout. Non, non. Si ça vient c'est parce que ça doit venir, ça fait partie, comme je disais tout à l'heure, de, de nos systèmes interactionnels, c'est normal, personne n'est parfait, et c'est parce que justement on a de la marge de progression qu'on on est des êtres fondamentalement éthiques, c'est-à-dire des gens qui peuvent travailler à s'améliorer, à aller vers le mieux. C'est quoi le mieux Et eh ben, tu n'as pas besoin de, 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 de le définir comme ça dans l'abstrait, dans l'absolu. Ça se définit à partir de situations concrètes, réelles. Et dans ces définitions concrètes et réelles, ben, voilà, tu as, euh, as ces petites choses qui nous irritent, qui nous agacent et qui font que, bah ben, oui, il va y avoir des accrochages. Donc, euh, 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 bien sûr sûr euh, euh, à un moment tu peux décider que c'est le moment de rompre tu peux décider que ça vaut plus la peine ça vaut plus la peine parce que euh, bah justement les euh, mais, mais parfois et, et ça je tiens à, à le rappeler euh, la dispute euh, la rupture pardon la rupture c'est pas forcément un mauvais signe ça peut être le signe qu'une relation s'est accomplie. Je me souviens d'un média euh, euh, suisse qui m'avait demandé de réagir à des, à des cas en fait, qu'ils avaient collectés parmi leurs lecteurs. Et il y avait une, une fille euh, qui était très jalouse, et euh, qui avait été très jalouse avec son mec, qui avait vraiment cherché à l'étouffer, euh, jusqu'à ce que lui-même, en retour, finisse par devenir en fait, assez autoritaire avec elle, et, euh, et finalement, ils avaient une relation un peu toxique. Et euh, elle, ils s'étaient séparés. Et elle, elle avait tendance à se culpabiliser. Et moi, j'ai trouvé que son histoire était plutôt euh, un, bon, un bon exemple d'une rupture, je dirais, qui valide la fin du, enfin, voilà, la fin du dialogue entre les brèches. C'est-à-dire qu'elle, elle avait mmh. un problème de confiance en elle qui la rendait jalouse. Elle est allée au bout de, 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 cette, de cette aventure, si je puis dire, de ce comportement euh, malsain. C'est sûr, ça a fait souffrir quelqu'un d'autre. Mais en retour, lui, bah, du coup, il a réagi d'une manière qui l'a fait souffrir elle, et bon bah alors, on peut, on, alors, vraiment, un, un conseiller conjugal dirait non, attendez, je vais vous aider à réparer, etc. Mais, mais réparer, euh, ce n'est pas réparer nécessairement le couple. L'important, c'est que ce que j'appelle le système interactionnel évolue vers le mieux. Donc, il y a eu comme ça, un, comme une mise à jour d'un système d'ordinateur. C'est-à-dire que la rupture leur a permis à chacun d'ouvrir les yeux sur ce qu'ils étaient devenus. Sur la manière dont euh, leur personnalité s'était comme emboîtées l'une dans l'autre pour tirer en fait euh, le pire de, de, de ce qu'il y avait en eux et à un moment au moment où c'est où ça s'est purgé où c'est terminé où il n'y a plus besoin en fait de, de ce comportement là boum ils se sont séparés donc euh, là dessus il, il, là aussi les ruptures sont ambivalentes c'est c'est triste de se séparer c'est la fin d'une histoire euh, mais parfois c'est nécessaire et surtout il y a des limites euh, qu'il faut marquer d'une manière radicale, c'est-à-dire par exemple euh, ce qui, Totalement. ce qui d'ailleurs est la fin d'une dispute. Pour moi, ça, ça n'appartient pas à la dispute, c'est la violence physique. Voilà, euh, s'il y a un mec ah ouais. euh, qui lève la main sur sa nana, euh, voilà, c'est tout, c'est terminé. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à s'expliquer, il n'y a pas à pardonner. On, on peut pardonner après, une fois qu'on est séparé, de loin qu'on qu'on se parle plus. Mais, euh, mais ça, c'est rédhibitoire. Donc, c'est important aussi d'avoir des limites au-delà desquelles on dit là, il n'y a plus de dispute, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de relation il y a rupture et cette rupture encore une fois, j'insiste, elle n'est pas toujours à prendre comme un drame, c'est pas toujours malheureux une rupture, ça peut acter la fin de quelque chose qui était toxique et qui est arrivé à son point d'aboutissement
0: C'est tellement vrai ce que tu dis là parce que tu vois, moi si je prends mon exemple dans ma relation avec ma compagne avec Solène il euh, y a un moment donné on a failli se séparer parce que euh, mes brèches étaient euh, trop fortes et lui demandaient trop de choses et les siennes repoussaient ces choses là euh, donc en fait on était vraiment en grande contradiction à ce moment là et ce qui a été vraiment super intéressant c'est qu'il y a eu ce switch où c'était soit la rupture soit euh, la compréhension de nos brèches et le fait d'avoir pris la décision de la compréhension de nos brèches quand on s'est retrouvé mais c'était très rapide hein, parce que euh, c'est 4 ou 5 jours après vraiment cette, cette grosse dispute où vraiment c'était plus possible et ben quand on s'est retrouvé j'avais l'impression de rencontrer quelqu'un d'autre donc, y a, ce qui est ouais. beau, c'est que malgré la rupture, ça peut aussi nous faire créer une nouvelle rencontre, mais avec la même personne. Tout à fait.
1: Du fait que, justement, les personnalités ne sont pas des choses aussi stables qu'on imagine. C'est ça.
0: Oui, exactement. C'est vrai qu'on a tendance à dire que personne ne change, tu sais, cette, cette, cette grande phrase de « non, mais on ne change pas les gens ». Mais euh, que quand une personne a vraiment décidé de changer, moi, je pense qu'elle pourrait sincèrement changer cette personne-là. Enfin, en tout cas, changer cette brèche. Oui, et puis de
1: toute façon, on est tous inscrits dans mmh. le devenir. Hein, donc, euh, les choses évoluent. On, on... Bien sûr. Et, et, et s'il y a quelque chose qui se répète, encore une fois, ça se répète tant qu'on euh, n'a pas utilisé le levier qui permettra de mettre à jour ce qui cherche à s'exprimer, ce qui cherche à se dire. À partir de là, c'est possible d'évoluer. Bien sûr, euh, voilà, on peut se tourner vers la psychologie, on peut faire une psychanalyse, on peut faire ces choses-là. Mais la philosophie, philosophie c'est une manière d'aborder ces questions... Euh, d'une manière euh, je dirais plus autonome en 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 un en les intellectualisant un petit peu pour faire en sorte qu'ensuite ça redescende dans le cœur que ce cœur là il change les situations et à partir de là effectivement tout change quoi. C'est ça qui est c'est
0: ça qui est stimulant en fait. Ouais ouais non mais c'est clair, c'est vrai que c'est une partie qui est, qui est importante et de te dire que tout n'est pas une fin en soi, quoi, que tout peut être amené aussi à changer, évoluer. A, tu parles aussi beaucoup de désordre et euh, que du coup la dispute pourrait aussi arriver d'une suite de désordre, d'un désordre qu'il y a à ce moment-là et que, alors moi j'ai noté une question, je disais, euh, un désordre pas, parfaitement ordonné par deux esprits en accord sur leur désaccord. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi Est-ce que tu penses justement que euh, c'est un désordre, la dispute, qui est lui-même parfaitement ordonné par deux esprits qui sont eux-mêmes en accord sur leur désaccord
1: Ouais, c'est ça. C'est une description assez subtile que tu proposes de, de cet assemblage un peu curieux que. Que, que sont nos relations en fait C'est-à-dire qu'il y a du positif et il y a du négatif. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et, et justement, ce qui, est, ce qui est intéressant dans le désordre, c'est que euh, c'est le moment où on va perdre des choses. Par exemple, si je mettais un désordre de fou là sur ma table, il y a des choses que je ne verrais plus. Euh, je ne sais pas, il y a un stylo qui passerait sous une feuille et puis après, je ne le retrouverais plus. Okay Donc il y a des choses qu'on sait de soi. Dans, dans la dispute, euh, qui disparaissent. Et en revanche, mmh. en même temps, il y en a d'autres qui étaient peut-être pas du tout mises en valeur et qui euh, qui apparaissent d'une manière tout à fait inédite. Et, et c'est euh, pour ça qu'on en revient toujours à la curiosité, c'est-à-dire que euh, le désordre, il va il va être l'opportunité pour découvrir des choses et réorganiser, disons, soi-même et l'autre à partir d'une nouvelle configuration. Donc, euh, euh, ce n'est pas un plaidoyer bien nécessairement sûr. pour l'ordre au sens de, de choses bien maîtrisées, euh, prévisibles, euh, fondées sur un accord parfait, etc. C'est plutôt l'idée que euh, ce qui, qui fonctionne bien, ce qui crée du, du bonheur, les joies partagées, etc., euh, sont réactivés régulièrement par justement le surgissement d'accidents, d'anomalies et de ces de ces désordres qui justement ne comment dire challenge un peu le système mais ne le brise pas voilà et ça c'est vachement important parce qu'un système vivant c'est justement un système qui est capable d'assimiler des anomalies et qui se met à jour comme ça régulièrement
0: euh, Oui, complètement ça paraît complètement logique pour le coup euh, tu parles aussi à l'intérieur d'une notion de liberté il euh, y a une notion de liberté que, 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 que tu amènes dans ce bouquin. Et donc, du coup, il y a quand même une phrase, une grande phrase qu'on a vachement tendance à entendre. Et j'aimerais que tu me donnes ton avis là-dessus. C'est cette phrase qui dit que quand on veut, on peut. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi
1: Alors, ben, ça, c'est typiquement le, la phrase qui valorise à fond la volonté. C'est-à-dire c'est une phrase volontariste qui suppose que la volonté est elle-même une puissance. Et moi, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'on est dans un monde beaucoup trop complexe et nous-mêmes, nous sommes des individus beaucoup trop complexes pour que ça fonctionne bien. En plus, c'est même pas que c'est complexe, c'est que c'est un peu chaotique. C'est-à-dire qu'il y a des euh, il y a de l'imprévu, il y a de l'imprévu. Et du coup. Euh, le problème de, de la liberté, c'est que tant qu'on l'indexe comme ça sur la volonté, eh ben, on va se heurter à euh, la, la liberté des autres et donc on va les mettre en faute et on tombe dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la culpabilisation, c'est toujours la faute des autres, c'est très difficile de reconnaître ses propres fautes, on va, on va vouloir assumer seulement ce qu'on a explicitement voulu parce qu'on ne veut assumer que ce qui est le fruit de la volonté. Et ce que j'essaie de montrer moi, c'est que c'est possible de penser la liberté autrement, c'est-à-dire de ne pas du tout euh, penser la liberté à partir de l'exercice de la volonté, c'est-à-dire je peux m'auto-déterminer, je décide moi-même de ce que je fais, c'est comme ça que je définis ma liberté à partir de ma volonté. Ça c'est une manière un peu, euh, voilà, c'est la manière volontariste de définir la liberté. Et en fait, ce que je montre, c'est que dans un monde chaotique où il peut se passer des choses qui sont inattendues et imprévisibles la liberté ça, ça se conçoit plutôt comme une manière de naviguer et une manière de naviguer d'une interaction à l'autre, mmh. un peu comme je disais tout à l'heure quand on passe euh, d'un dialogue qui nous fait réagir du tac au tac à une manière de se concentrer sur la respiration là il y a une manière de basculer d'une interaction à l'autre dans notre, dans notre attention qui montre que là il y a de la liberté là, parce qu'il y a de l'indéterminé et si on tient compte de ça, ben on va s'apercevoir que dans le grand débat entre le déterminisme strict, où on serait tout le temps pris dans des causalités de grande échelle, dans des déterminismes sociaux, dans des déterminismes historiques, dans des déterminismes psychologiques, etc., où enfin on serait un peu comme des marionnettes qui seraient directement dépendantes de leur passé ou de grands mouvements sur lesquels on n'a pas prise, et puis d'un autre côté, on aurait une, une liberté qui serait un peu inexplicable. Et bien là, dans mon, dans mon explication, on a quelque chose de différent, c'est-à-dire une liberté qui navigue d'un déterminisme à l'autre. C'est-à-dire que tu peux sauter, mmh. sauter d'un déterminisme à l'autre. Par exemple, euh, euh, je sais pas, euh, si tu es une femme et que tu es mise en infériorité parce que tu es une femme, et ben tu peux reprendre les rênes parce que en fait, euh, ben tu t'intéresses à la philo donc euh, tu vas avoir d'autres outils Totalement. et donc c'est cette, cette manière de jouer à la fois sur la multiplicité de nos identités mais dans le concret ça veut dire en fait sur la diversité de nos interactions qu'en fait la, la liberté se trouve et c'est pour ça que c'est comme ça que tu arrives à déjouer en fait des déterminismes qui sont de grande échelle que malheureusement on met, on met du temps à faire changer donc le, 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 le machisme, le racisme euh, euh, les clivages sociaux, tout ça ce sont des choses qui sont très lourdes à, à, à faire évoluer et en même temps, eh bien, au milieu de ces déterminismes, euh, la liberté, ça ne consiste pas à affirmer la force de sa volonté, c'est-à-dire « ouais, moi je m'en fous », avec la force de ma volonté, je vais gravir les échelons de la société et je vais devenir euh, comme Steve Jobs, un self-made man, etc. Qui est un délire euh, euh, qui en fait qui est lié à un certain capitalisme qui justifie les inégalités par une idée de mérite, c'est-à-dire euh, ceux qui sont tout en haut seraient des gens qui sont méritants et donc toi si tu es en bas, eh c'est que t'as pas de, as pas de mérite. Donc ça c'est vraiment voilà c'est une manière de d'assurer de, 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 le statu quo euh, en le justifiant. Ce que j'essaie d'introduire, moi, c'est une conception de la liberté qui permet justement de, euh, de montrer aux individus combien les systèmes dans lesquels nous sommes pris sont souples, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, on va pouvoir changer les choses, pas seulement à échelle individuelle pour nous-mêmes, mais aussi dans, disons, dans les relations, donc euh, changer les choses ensemble, et même à plus grande échelle, ce n'est pas vraiment l'objet du livre, mais quand même, il y, y a un enjeu, euh, même à échelle écologique, on va se retrouver... Euh, à pouvoir changer les choses justement en utilisant cette liberté qui consiste à jouer sur les déterminismes. C'est vraiment un truc important euh, auquel je tiens. Bien comprendre cette notion de liberté, c'est vraiment euh, se donner les moyens de, 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 de reprendre les rênes sans en passer par la volonté.
0: C'est pour ça que je, je savais que ta réponse allait être passionnante parce que j'avais déjà plus ou moins compris la vision dans laquelle tu situais la liberté et qui n'était pas forcément... Euh, euh, en corrélation avec cette grande phrase de volonté, de pouvoir, mais qu'en réalité, il se cache encore plein d'autres choses, euh, choses derrière. Euh, je terminerai ce podcast euh, pour parler d'une phrase très très simple que tu as évoquée dans ton livre et qui euh, me parle beaucoup. C'est que tu disais que la souffrance précède l'évaluation. Alors, pourquoi est-ce que tu penses que la souffrance précède l'évaluation
1: bah, C'est simple, on a tendance à penser euh, euh, la morale... Euh... Dans les termes de bien et de mal. Et puis d'un coup, là, en philosophe, euh, on se gratte la barbe ou on se gratte les cheveux et euh, on se dit euh, « Ah ouais, c'est vrai, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal ?» Mais ça, c'est une situation totalement abstraite. Dans la réalité des choses, on part du mal. C'est-à-dire que la question morale, elle se pose quand on a mal quelque part. Et euh, dans le bouquin, je donne même l'exemple de quelqu'un qui a juste mal aux pieds parce qu'il euh, ou elle aurait mis une paire de chaussures qui lui fait mal. Et en fait, à un moment, la personne va s'arrêter en se disant « mince, j'aurais pas, pas dû mettre, mettre ces chaussures » et donc euh, va, se enfin, voilà, va se dissocier de son choix et euh, se demander le lendemain euh, quelle paire de chaussures mettre, etc. Mais en fait, c'est donc d'abord parce qu'une situation nous fait souffrir qu'on se demande d'où vient le mal. Et une fois qu'on a identifié le mal, eh ben, on fait en sorte d'aller vers le bien. En fait, si tu veux, l'intérêt de cette conception, c'est d'introduire de la dynamique là où on pensait voir des choses de manière statique. C'est-à-dire, tu te dis, ah, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal Ah oui, ce sont des principes. D'où nous viennent ces principes Alors, tu vas, tu vas interroger les dieux ou dieux, euh, donc, etc. Donc, tu vas te retrouver dans un pris dans une sorte de piège où il va être très très difficile de trouver rationnellement les fondements de ce qu'on appelle le bien et le mal. Et moi ce que j'essaie de faire c'est quelque chose de beaucoup plus pragmatique qui consiste à dire non non mais c'est pas la question du bien et du mal, c'est d'abord une souffrance et cette souffrance quand on la vit, on se dit aïe j'ai mal, ça veut dire je ne veux pas laisser passer cette expérience, cette expérience ne passe pas, ça passe pas, donc je, je veux que ça change et c'est et ce changement qui va définir justement ce qu'est le bien donc tu vois, et finalement la question du bien et du mal, elle est vite résolue le mal, c'est ce qui ouais, me fait souffrir sûr. et c'est à, à partir de ce qui me fait souffrir que la notion émerge et le bien, bah, c'est le fait que, c'est ce qui va me permettre de mettre fin à ma souffrance, voilà ça c'est un truc, on pourrait presque le retrouver chez Épicure, parce que chez Épicure il y a l'idée que mmh. euh, le... le la douleur et le plaisir sont en proportion inverse et que si le plaisir enfin, et si la douleur c'est le mal et bien du coup le, désir, le plaisir pardon, c'est le souverain bien donc il y, y a quelque chose d'une influence d'épicure là, là dans, dans ah ouais. ce que j'essaye de dire mais en tout cas l'idée c'est vraiment que ce soit dynamique, c'est à dire que la, les conceptions euh, euh, la morale en fait, on les replace dans une dynamique en fait, qui nous vient de l'expérience.
0: Ok, je comprends mieux, c'est vraiment beaucoup plus clair, c'est-à-dire qu'on se pose la question du bien uniquement parce que le mal existe, c'est-à-dire que parce que je suis en train de ressentir le mal de manière euh, empirique, et que par la suite, je suis amené à me poser la question de comment retrouver le bien, parce qu'au final, quand je me sens bien, je ne me pose pas la question de comment retrouver le mal. <rire> Au final, ça marche pas dans ce sens-là, ça marche uniquement en passant par le mal en premier et en allant par la suite par le bien, euh, qu'il soit physique, psychique ou autre. Euh, et ben, Maxime, je te remercie, c'était vraiment passionnant, je vous, invite, je, je vous invite vraiment à vous procurer le livre de Maxime euh, Se vouloir du bien et se faire du mal c'est une philosophie de la dispute euh, je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast si vous avez envie de vous le procurer c'est avec grand plaisir, j'ai passé un excellent moment à lire ce bouquin et j'ai passé aussi un excellent moment à pouvoir discuter avec toi Maxime je suis euh, profondément heureux d'avoir pu faire ce podcast, merci vraiment du fond du cœur. et puis j'espère euh, qu'on se retrouvera bientôt pour plein d'autres choses
1: Merci Christopher et euh, j'espère que le podcast sera, sera écouté et apprécié et je te dis à bientôt. Ça marche, ciao, ciao. Salut.